0: Välkommen till Bli din bästa version. Mitt namn är Kim Schultz. Jag är en livstidsentreprenör med ett stort brinnande intresse för sport och hälsa. Varje vecka kommer jag att ge er inspirerande personer eller meddelande för att låsa upp er inre bästa version. Nu kör vi! I det här avsnittet har jag med mig Peppe Ekmark som verkligen har en inspirerande story. Han påverkade mig verkligen i det här samtalet. Han gick från att vara självmordsbenägen till att förändra sitt liv, till att leva mer meningsfullt och att faktiskt leva sitt drömliv. Efter att Peppe hade gjort sin egen resa så tog han den kunskapen med sig in i näringslivet där han skapade oanade resultat flera gånger som ledare. Där han tog Metros säljkår från den 27 och sista plats till andra plats på listan av Sveriges bästa säljkårer i mediebranschen. På MTG missade inte hans team ett enda kvartalsmål på 6 år och skapade en tillväxt på 300%. Idag jobbar han som talare, författare och utbildare inom försäljning, ledarskap samt personlig utveckling. Peppe driver också en kursgård ner i Toskana med sin fru. Hans senaste bok heter Leda bra eller leda bäst. Som ni nu har chans att vinna. För att delta i den här tävlingen gå in på min Instagram och följ instruktionerna i ett inlägg som jag kommer lägga ut där imorgon. Och då har ni chans att vinna tre signerade böcker av Peppe. Då. I det avsnittet pratar vi om Peppes story och hans livskris tidigare i livet. Hur han var nära att avsluta sitt liv men istället hittade en annan väg och förändrade sitt liv till mer meningsfullhet och att leva sitt drömliv. Peppe berättade hur han utåt hade ett perfekt liv men inåt kände sig alldeles tom. Att de yttre aspekterna i livet är ganska meningslösa och att det är de inre aspekterna som spelar roll. Vi pratar om att Peppa har som ledare flera gånger i sin karriär. Vi kommer även in på hur man kan leva ett rikt liv, följa sina drömmar, personlig utveckling, psykisk ohälsa, valda sanningar och så mycket annat bra. Det här är verkligen ett toppen avsnitt. Utan vidare introduktion, här är Peppe Ekmark. Sådär, välkommen Peppe Ekmark. Tackar, tackar. Hur, hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Ja. Lite trött efter helgen faktiskt Det så. Jag fyller år i helgen så då var det mycket firande
0: Jaha, ja, grattis i säga. Men jag
1: fick faktiskt en väldigt bra födelsedag ja. För grejen är att jag under det senaste halvåret Sagt att jag är 56 år Och fyllde 57 mm. Tills min fru påminner mig om att jag faktiskt fyllde 56 Så jag fick ett gratis år <laughs> Så jag kan hoppa över det här året, coronaåret Och börja om igen, så det känns jättebra faktiskt En, en ny start <laughs> Men du, på riktigt glömde du bort det. Ja, helt själv Nej. Jag tar med en projektet. presentation, jag är ute och presenterar mig Och då står det Peppe Ekmark, 56 år och så ja. bara, vänta nu, jag är 55 Men jag vet inte var Nej. jag fick det ifrån
0: <laughs> Du var jag känner mig ett år visare Så jag är nog 56
1: <laughs> Jag men det var, det var faktiskt en rolig överraskning att...
0: Ja, okej okay. ja. Jag blev ihopkopplad i... Med dig då via Markus Rundhager. Ja. Vilket var ja, kul att han har kopplat ihop oss. Mm. Hur, hur känner ni varandra om jag som?
1: Han tog faktiskt kontakt med mig via LinkedIn och berättade sin story och sin resa. Och, ja, men det är som vi alla människor som är nyfikna, då blev jag nyfiken också. Så vi pratade oss vid några gånger sen förra fredagen när vi ute och kikade middag tillsammans. Och, ja, är man nyfiken så är det kul att träffa nya människor hela tiden. Just det. Ja. Så på den vägen är det.
0: Ja, vad kul. Det är, men det är verkligen så att man, är man nyfiken och rör av sig till så, och delar en story så kan man ju verkligen så här connecta och hitta och hjälpa varandra. Så det är så ja, här.
1: men det är därför jag sitter här nu.
0: Ja, ja exakt.
1: Och jag hade ingen tanke med det när jag träffar honom. Det är bara kul att möta andra människor. Och är det kravlöst och bara, man bara tycker det är kul Då leder det alltid till någonting mm. Men man kan ju inte gå ut och utgå från Åh nu ska jag umgås med honom så ska jag få någonting Det funkar det
0: aldrig men det då, jag... blir, då blir det nog fel, fel Alltså fel ände som man kommer Alltså att ja. jag ska få någonting det, det tror Men jag är... Det,
1: tyvärr är ju många som tänker så Och ja. det är lite synd tycker jag Ge generellt så kommer allting What goes around comes around ja. Så är det alltid
0: men är det i din liksom generella chans att det finns vissa sådana typer av personer som du träffar på? Eller? Nej
1: men jag har ju väldigt mycket. Jag har ju olika stories när jag bjustar på mig själv och saker. Och jag får ju tillbaka så mycket. Men så körde jag en föreläsning i Göteborg. Och då var en tjej som kom fram efteråt och sa Du Peppe du har fel där. Jag ger, jag är så generös men jag får aldrig tillbaka någonting. Mm. Nej och det kanske är för att du förväntar dig att få tillbaka någonting. Mm. Man bara, ja, du har ju faktiskt rätt det. <laughs> men det ja. finns en tror man tror. Och det är inte så ja. lätt liksom. Men mm. det där tror jag man lär sig med tiden också. Och det handlar väl väldigt mycket om hur man mår och vill vara med och bidra så att säga.
0: Mm. Mm. Ja, just det. Ja, intressant. Att, att, man, att man inte har tänkt på det perspektivet. Att man säger just det, jag förväntar mig att få någonting hela tiden för att jag, mm. för att jag ger. Ja, och då men... kanske man gör ur fel egentligen synpunkter.
1: Ja, men det är väl det som gör att många kanske kompisar vi ovänner också- för man tycker, jag är ju så himla schysslaterad, men jag får tillbaka av dem. Mm. Men då har man ju missförfattat allting. Det är ju inte så att man ska ju bara vara generös. Mm. Och jag hävdar bestämt att jag, när jag är ute så pratar jag väldigt mycket om våra behov, våra grundläggande behov- och liksom våra fysiska, psykologiska behov. Och får vi alla våra behov tillfredsställda- då vill vi vara med och bidra. Men om vi inte har de behoven tillfredsställda- då kommer jag inte vilja. Så liksom, det här är jätte... Vi skulle kunna prata en timme om det här. För jag tycker det är så spännande. Ja. För det var det jag själv upptäckte. Min livskris som jag aldrig ska
0: säga. Vad va är din sorg när det kommer in så här livskris? Va?
1: Nej men jag jobbar jag en jobbade med annonsförsäljning. Och um, sprang ut och gjorde en massa affärer och allting. Och... Men mådde bara sämre och sämre måren. Jag, jag kunde inte förstå för att jag aldrig var riktigt lycklig. Liksom. Jag hade en underbar fru och två fantastiska barn. Men på något sätt, liksom, alltså liksom jag, jag vet inte vad det var. Jag hade dålig självförtroende, dålig självkänsla. Och långsamt så smög saker kring på sig. Så att eh, jag bara tappade greppet helt. Började springa till psykologer och fundera på vad som var fel med mig och börja reta sömplade kavetter och börja dricka alkohol och blanda Det var otroligt destruktivt. Skilde mig och hände en massa tråkiga saker. Och det gick faktiskt så långt så jag satt i bilen på vägen till stan en gång och hade bestämt mig att skulle köra in i en stolpe. Men då om jag, om jag var för feg eller inte vet jag inte. Men någonting hände i alla fall. Så jag tänkte om helt och hållet och hamnade på en kurs. Och det var en kurs som förändrade mitt liv helt och hållet. var där jag fick på riktigt inse vem jag var första gången. Och det, då var jag ju typ 28 år gammal. Och det blev en, sån här, en livsförändring. Hur, hur man hittade sig själv... Mm. Alltså jag älskar den här filmen med The Stories Born med Bradley Cooper och Lady Gaga. Mm. För där säger Bradley Cooper till Lady Gaga på slutet. Kom ihåg en sak. Om du inte stannar upp i livet och gräver inom dig själv och tar reda på vem du verkligen är. Så kommer du aldrig kunna stå på egna ben. Och när jag hörde det citatet så kände jag att det var precis det jag var med om. Så att hamna på en kurs som var sjukt jobbig i fyra dygn. Jag kan inte säga att det här förändras allt, men där fick jag nyfikenheten och verkligen börja inse liksom vem jag är. Det var fantastiskt. Vad hände så
0: vad hände sen då? Alltså när du med ja, kursen alltså, var
1: Nej men jag komade ja, mycket av det mycket jag i den här min nya bok så att säga, men att våga erkänna att inte jag mår bra för det jag hade ju världens coolaste jobb. Jag jobbade på MTV i du vet. Jag hade så mycket kompisar för alla ville ju hänga med mig- för jag kunde fixa alla fester och gratisbiljetter och allting. Och du vet den här ytan. Och det är samma sak som vi ser på sociala medier idag. Allt är så fantastiskt. Men är det verkligen det? Nej, det är det inte är. Mm. Och så blir vi avundsjuka på alla andra som har det så bra och de har inte heller bra. Och när jag stod där mitt i allting och, och alla tyckte att jag var världens godaste kille... Jag, själv, jag hade ingen aning om att jag tycker självmordstankar. Och när jag gick på den här kursen och jag verkligen på riktigt liksom fick blottlägga mig... Jag ställde mig upp och bara, här är jag, så här må jag. Och jag liksom var, hade ju en sådan sorg. Men när jag gjorde det, då fick ju så... Det, det var ju massa andra människor på den här kursen också. När jag ställde mig upp och gjorde det, då vågade de också öppna sig för mig. Och du vet, det blev ett möte som jag... Alltså än idag så var de fem härligaste timmarna i mitt liv. För det var där och då som jag stod och berättade om mitt liv. Som jag insåg, att men vänta nu, var varenda människa har ju saker i bagaget. Saker som hindrar oss för att leva livet fullt ut. Och när jag väl förstod det och sen fick höra deras story, alltså jag, det går ju inte att inte älska alla andra människor om du bara lär känna dem. Vi har en förmåga att döma människor hela tiden. Så där, där och då blev jag verkligen nyfiken på liksom när jag möter dig, vad finns bakom dig? När jag ser en person på gatan, om den är arg eller elak, liksom, vad, vad har hänt bakom där? Döm inte någon för att ha gått i deras egna fotspår, kan jag säga. Och jag tycker det är fantastiskt.
0: Ja, jag kan, jag kan känna igen mig i liksom den, den storyn som du säger. Jag har också gått en kurs och jag har precis så liknande erfarenheter. Någon vågade bli riktigt, riktigt sårbar. Mm. Och så fort en blev det, så blev nästan alla det. Ja. Också. För då blev det på det blev på riktigt. Ja. Och man, man känner när det är på riktigt. När man som träffar någon och bara sitter här. Det här är på riktigt. Alltså man, man märker när någon säger och berättar det och det, det går ju så rakt in igenom honom också.
1: Ja och, och någon måste ju börja. Mm. Ja, det är ju många sådana här kurser som jag jobbar med just nu. Och så är, det finns ju en massa verktyg man kan öppna upp sig. Men sen så frågar jag vem som ska börja. Och då säger jag också att den är som är modigast. Det är den som börjar. För börja någon som inte tar det här på allvar och bara, tjena tjena, mådde lite dåligt till skilsmässan men nu är man bra igen. Då sätter den personen nivån för resten av gruppen, förstår du? Mm. Så det är så sjukt viktigt och, och då kommer vi in på ledarskap. En, en, en ledare, om inte han eller hon öppnar upp sig fullt ut så kommer aldrig med övliga personalen att göra det heller. Det går inte. Och det är därför jag pratar så otroligt mycket om ledarskap. Att blottlägg dig vis vem du är. Erkänn dina misstag. Erkänn att du inte är bäst på allting. Erkänn att du har en massa utmaningar också. Då får du ju folk som vill hjälpa dig. Ja, en sån här klassisk grej. Om, om man gillar mig, då kommer man lyssna på mig. Men om man litar på mig, då kommer man vilja vara med mig resten av livet. Mm. Och alla vill liksom, om du vill leda dig idag. Det är klart som katten att du vill att de ska följa med dig. Ja, du kan inte förvänta dig att de ska följa med om inte och de vet vem du är 100% Eller
0: Nej, det blir ganska svårt om man så här, om jag inte vet vem du verkligen är. Och varför ska jag varför ska jag göra exakt som du säger? eller Jag kommer ju att ifrågasätta, eller så här, automatiskt tror ja. jag, att jag kommer, kommer göra det. Ja. Och då blir det svårt att, att bygga den där... Det känt, för mig tänker jag i alla fall, när jag tänker på de ledarna som jag har så att jag vill ha de... De som är bra är de som har där byggs en relation där jag kan lita på den. Alltså mm. så här, vi ska gå den här vägen, okej, okay, jag följer med dig.
1: Exakt. Och du vet, men det finns ju företag som har jobbat tillsammans i tio år. De har ingen aning vilka vad de, sina kollegor har varit med om. Alltså det räcker egentligen med att man gör två enkla övningar så kan du lära känna en person så mycket bättre. Och när man känner varandra då sviker man inte varandra. För att gå tillbaka till den här kursen. De människorna som jag träffade där under, under fyra dygn. Skulle någon av dem ringa än idag? Skulle jag släppa allt och hjälpa dem? För man byggde så otroligt tillit i till varandra. Mm. Och det är det jag tycker är häftigt. Och jag kommer också, så när jag åker ifrån den kursen fyra dagar senare. Först tänka så här. Wow, en helt ny killa fäts. Tills det bara slog mig. Nej. Banner med originalet har ju kommit fram. Mm. Du vet när vi var unga och små. Det är klart att vi hade en massa drömmar och saker. Sen formar livet oss med uppväxt, med vad som händer, liksom med saker och vänner och allt. Så blir någonstans en kopia, och så springer man omkring och spelar charader resten av livet. Och jag bara kände aldrig mer. Mm. Så med, och jag, jag är övertygad om att de flesta människor kan faktiskt stanna upp lite för nöjda på vad är viktigt i livet egentligen. Så det blev ju min. Den motgången blev ju min största framgångsresa. Sen. Ja,
0: jag tyckte var häftigt. Att, det, alltså, att en sån motgång gör att så här, det är det som du jobbar med idag. Alltså, det är det du yeah. lever och lär ut av en, alltså, den största motgången. Egentligen. Och det, mm. det kan jag känna igen mig i själv också. Jag tror många kan hitta. Uh, jag tror många kan säga. Och vissa kanske inte gör för att de inte har accepterat just den motgången eller att så här... Men alla har ju sin egen resa på det också.
1: Ja, men det är klart. Man brukar säga det är som att inte döda det här. Men den här resan men återigen titta på sociala medier. Det var alltså MTV på den tiden, alltså det var ett av världens starkaste varumärken varumärken. vet när jag kör mina barn till skolan för att skriva fotografer. Förstår du Förstår liksom hur coolt allting är? Ja. Och det är det som jag är lite ledsen för i sociala medier idag. Det är så otroligt fint och coolt allting. Mm. Men det är inte sanningen. Men det skapar sån stress hos människor. Jag är ju ändå vd på ett företag som har varit på med psykisk ohälsa. Jag får höra och föreläsa om att över hälften av alla unga kvinnor idag lider ju psykisk ohälsa. Problem. Hälften kan inte sova. Mm. Alltså vi har ett jätteproblem Jag har hört att det kommer att pika 20-30 den psykologohälsan om vi inte gör någonting åt det Och jag tycker faktiskt att det här med corona är bland det bästa som har hänt För jag märker så många människor som har stressade som faktiskt har kunnat jobba hemifrån, koppla av inte åka till jobbet och facetime för man ska vara där och få, får faktiskt mer gjort än man gjorde på arbetsplatsen
0: de är alltså produktiva i det här målet. Ja, absolut. Varför, varför tror du att det är. För?
1: Nej, för de, de styr med sig själva istället för att någon bestämmer vad de ska göra. Mm. Och det handlar mycket om sådär: återigen, liksom att om vi får frihet, då kommer vi ta ansvar. Men får vi inte friheten, då tar vi inte ansvaret. Men jag kom in på tidningen Metro till exempel efter den här resan och. Blev jag Och det var ju en otroligt kul resa för mig. De var ju liksom... Ingenting funkade på den tiden. Och enligt så här mediebranschens tidning slog vi på 27 och sista plats till exempel. Och så kom jag in och sa jag. Jag vill göra det på mitt sätt. Det var till och med så som sa. med Peppe, du håller på med med de här grejer Mjuka grejer och allting. Nästan på gränsen till Mobby. Men han var mm. inte elak på det sättet. Men vad hände då? Tre månader senare, från 27:e sista plats till andra plats. Att få 60 personer, att helt förändra ett synsätt, där kunderna där ute helt plötsligt insåg wow, vad har hänt med tidningen Metro? Året efter tog vi första platsen. Då inser jag att ah, det finns någonting här. Och vad jag gjorde jag då? Jo, det enda jag gjorde, jag såg till att varenda enda person, kollega på Metro, fick sina behov tillfredsställda. Vad är viktigt för dig, Peter? Vad är viktigt för dig, Marcus? Jag. Och på det sättet också hitta den här gemensamheten. Vilka är vi? Alla pratar om att vi ska bygga varumärken, men det är ingen som säger Vilka är vi? Vilka är vi anställda? Känner vi varandra? Nej. Om vi inte ens vet vilka vi är, hur ska vi då ta reda på vad vi vill? Och framförallt, vart är vi på väg? Och det då kommer ju in. Ta reda på vilka vi är. Berätta, vad har ni varit med om i livet? Vad, ni, vad vill ni med det här då? Är det här bara för att tjäna pengar? Eller är det här för att leva livet? Det är sånt som jag tycker är spännande, intressant.
0: Då men då fokuserar man ju på människan också. Ja,
1: och det är ändå... Alltså, jag blir alltså lite så lite upprörd när jag tänker på det. <laughs> ja, men bara så här... En, världens enklaste former. Nöjda medarbetare skapar energi. Och det skapar nöjda kunder. Och det skapar bra omsättning. Och det skapar bra vinster. Eller hur? Vad är då problemet? Varför lägger man inte ner energi på medarbetarna? Där klassiskt kan man ofta hamna i på metro och säga så här. ni måste vara må bra. Och jag vet att många i småbarnsföräldrar och hinner inte Så Vi gör så här. Ni får träna när ni vill. Om ni vill träna på morgonen, gå klockan 11, gå på eftermiddagen. Gör vad ni vill. Se bara till att må bra. Må bra. För om ni mår bra så kommer ni prestera. För har ni anslut som sitter på jobbet och är trött. Gör ingen nytta. Sticka iväg och mm. träna en timme. Ni vet ju själva, du får ju så mycket energi av det. För jag märkte ju själv att när jag stackar iväg och träna, jag har ju alla människor i sina olika rutiner. Men vad händer då? Jo, det är klart att folk blir gladare och piggare också. Och framförallt gav jag mig frihet. Mm. Alla människor som får frihet komma ta ansvar. Det är min... Jag är så övertygad om den saken.
0: Varför tror vi du? Tror att företag är så benägna att man inte ska ha frihet då. För det känns, alltså det, är så här, det känns som när jag tänker på min arbetsplats så de har, in, har inte fått frihet. Nej. Alltså det är så här, du ska vara här de här timmarna, ja. du ska göra de här jobben. Alltså, du ska ha en halvtimme till lunch, la allt alltså, ja. så här, Du ska göra på det här sättet. Ja. Det, det känns ju som, det, jag, det, jag, det, det är liksom normen. Jag ska vara men jag här. säger så här, det är,
1: det är dåligt ledarskap. Och jag ja. säger så här, det finns inga dåliga chefer. Men däremot finns det väldigt många osäkra människor som blir ledare och chefer. Mm. Och det handlar om att de inte förstår själva. Men det är ju så här, du måste, om du ska kunna må bra, om du ska kunna leda andra, då måste du kunna leda dig själv först och främst. Och många kan ju inte ens leda sig själva. Hur ska man då kunna leda den andra? Men när du förstår, när du, jag måste ju bra och att träna, jag måste ju bra och att tänka på hur jag ska tänka, mina tankens kraft i allting. Om jag då kan göra det och låta de andra få samma frihet, då kommer de också blomstra. Så liksom, jag, jag tror att det finns så mycket mer att göra med ledarskapet i, i hela världen faktiskt. Mm. Och folk som styr, styr de andra, det handlar ju själv om egna rädslor. För man vet inte vad man ska göra. Och då gör man det i primitivt vad man alltid gjort. Man pekar med alla handen. Man kollar tidklockan och allting. För man vet inget annat sätt. Och gör du det så kommer du inte själv få sparka För du har gjort det du gjort. Men om du vågar utmana. Jag vet inte hur många gånger jag... Men du vet, jag gick in på MTG och sa... Du, jag inser den här gruppen. Vi var en grupp på MTG då, som jag ledde i sex år. Och så sa jag, nu. Det här funkar inte om vi ska bygga ett starkt team. Då måste ju vi liksom ha en gemensam budget. Vi kan ju inte bygga ett team med alla med individuellt på cellkåren. du är ingen med vad jag menar. Mm. Så vi har en gemensam budget. Så jag springer in till chefen och säger: du, Jag vill att mitt team ska ha en gemensam budget. Och han vägrar. Och jag förstår varför han vägrar. För han, får, han måste ju ta konsekvenserna uppåt också. Mm. Men jag känner så här: finns det inte på världskartan att inte jag hör det så jag gick till mitt gäng och sa, hörrni, jag har fått igenom ett nytt ledningssystem. Vi är med i gemensamt för mig nu. Tre år senare så upptäckte de att det var något fel. Och då var det ju självklart inkallad. Men jag sa så här, innan vi går tillbaka till gamla, kan ni visa mig en enda avdelning som har haft tillväxt under de här tre åren, förutom min avdelning, som har haft 300 procent tillväxt? Vad händer då? Jag har att alla avdelningar jobbar med det. Men det sitter så mycket rotat djupt hur vi ska vara. Förstår du? Mm. Alltså, vi, vi, vi lever enligt våra valda sanningar. Men mm. börjar vi tänka lite själva. Vad mår vi bra av? Det är klart vi vill hjälpa varandra. Ja, ja det var jag
0: tror på. Va, varför tror du... Alltså om man tänker så här. Att organisationer inte... Det vill ta till sig det här vad, vad ska man göra om man är en ledare och säger så, här, jag vill också ha en gemensam budget hur, hur, ska man, hur ska man få till det eller vad är ditt råd där
1: Nej men du, först måste du tro på dig själv ja. det är Det är förutsättningen det är så här, allt är möjligt, bara du själv tror på det om du själv tror på det och är beredd att göra det som krävs för när du bryter nya mönster, går nya vägar det tar kraft och energi och de flesta orkar inte ta fighten så då ramlar man tillbaka till det gamla. Och så blir man liksom det här lagomlandet. Eller så bestämt jag nej, om jag får, så får sparken så ska jag ta den här resan. För jag visste ju själv i det här fallet att om jag inte fick göra det då trodde jag inte på det här utvecklingen. Mm. Och varför ska du då vara där?
0: Det går ju emot ens värdering. Ja men så
1: så har du har är... ju själv varit mm. med i en massa saker i livet. Vi När man har varit det det inser man att Ja, men vissa saker vill man inte göra längre. Mm. Alltså, livet är för kort för att vi att spela och spelar charader och gör som, man, som cheferna gör. Vi måste ju följa vår egna hjärtan Det är därför boken heter att åtta steg som hjälper dig att hitta nyckeln till både ditt och dina medarbetares hjärta. Och det är ingen rocket science. Det handlar bara om sunt förnuft.
0: Jobba med behoven som du säger. Ja, va?
1: Men alltså våra, alltså de här, vi har ju våra grundläggande behov. Mm. Vi behöver sömn, vi behöver näring, vi behöver motion och eh, sömnar och vatten. Om vi inte får de här så dör vi i bokstavligen. Mm. Men redan där, idag har vi problem med sömnen. Vilket gör att hälften inte sover speciellt bra. Och då, då har vi svårt att fungera. Men vi leker med tanke att de funkar. Men då är vi våra psykologiska behov. Vi behöver utmaningar. Vi behöver trygghet, vi behöver gemenskap, vi behöver delaktighet och, och ja, någonting jag kommer inte ihåg vad det var just nu. Det finns ju massa fler så att mm. säga. Men om vi inte får de här behoven att det är då vi kommer hem och är griniga. För du vet till exempel, om du, om du är törstig, mm. hur känns det i din kropp?
0: Ja, men jag känner mig uttorkad, är torr. det torr? Läpparna ja, är torr?
1: Eller så här. Kroppen säger att du behöver vatten. Mm. Om du är trött till exempel, då behöver du liksom sömn. Mm. Men om du saknar utmaningar, hur känns det i kroppen då?
0: Ja, men det känns ju inte lustfullt. Alltså, Nej. Såhär, det, är, jag, jag i, det är för enkelt. Alltså, såhär, jag behöver inte ens tänka på... Nej, och
1: det, det leder att du kommer att bli irriterad och grinig och allting. Och så undrar man varför det blir så mycket bråk på arbetsplatserna. Mm. Ja, men vi får ju inte vara förställa. Mm. Enligt Gallups senaste undersökning från 1917... 19, 2017, förlåt... Mm. 85 av alla svenskar går till en arbetsplats och är aktivt oengagerade eller o omotiverade. Ja, det är... 15 går till jobbet engagerade.
0: Mm.
1: Alltså snacka om att kosta, kasta bort våra liv. Aha. Och jag hämtar med en dåres envinsel att de människorna inte är det för de har, får inte sina behov tillfredsställda. Mm. För det bästa är att när du får alla dina behov tillfredsställda, vad händer då?
0: Och då mår du ju bra, då du. det. Är det. det är så här. Exakt,
1: och då mm. enligt mig då, då infaller ditt andliga behov. Och det är ingen sekt eller gud, utan det är en känsla. Då vill du vara med och bidra.
0: Mm.
1: Och det är då man blir generös, och det är då kunderna märker det, alla mår bra av allting också. Alltså återigen, jag bevisade tre, fyra gånger i olika konstellationer och det funkar hela tiden. Ja. Och, och det är det jag säger, men då måste du också själv ha lite ganska mycket självinsikt om dig själv också. Mm. Så nästa gång jag har startat ett företag, då ska jag anställa en person som har varit med med livskris, ja. som också fattar vad det handlar om, ja. som ser de här människorna, som lyfter upp dem. Då, ja, det tror jag.
0: Ja, det var häftigt att du, alltså att du... Du har gjort resan också. Alltså, du har genomgått en, en resa själv där du liksom har haft de här utmaningarna och sen förstått vad det handlar om. Och sen implementerat det i liksom, mer jobba med människor. Det tycker jag är jäkligt häftigt. Alltså, det är ju, ju svar på tal också.
1: Ingen kan säga att det där är fel. Ja, men vänta nu, det här är ju min upplevelse jag har varit med om det. Jag har bevis på flera gånger också. Mm. Men sen finns det så mycket andra saker här. när vi pratar psykisk och ohälsa. Och ja, 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 det är klart att det inte är ingen bra att gå in i väggen. Men ibland när man kommer så långt, då är det svårt att stoppa. Då kan det faktiskt vara bra att det händer. Förstår du det? För det är då man får uppvaknandet. Jag har ju en massa nära relationer som har liksom hamnat gått in i den berömda väggen. Som faktiskt har vågat förändra sitt liv efteråt. Och det är det som jag tycker är lite coolt också. Mm. Så att det handlar om att när man möter de här människor som är lite vilsna. Att man kanske ska provocera lite mer också. Det är samma sak när vi coachar människor. Att man ofta är så här snäll och medgörlig. Jag är ledsna på det. Så när jag träffar människor, jag kan till och med skälla ut dem. Men jädra vad det händer saker då. Så jag till och med registrerade en domän som heter Aria Kurs. <laughs> och jag gör inte vad jag, är elak, jag gör i alla mig. Men snälla, vakna upp lite. Men. För det var det som var mitt utmaning. När, de, när jag mådde dåligt, mm. Då gick jag till en massa människor. Och de var så o-humor, du kan du inte berätta om din bakgrund. Mm. För att, det funkar inte för mig. Nej. Men sen träffade jag en kille som hade den här kursen. Han heter Johan Ekenberg. Han är helt magisk. Han var så här: Peppernöjlig som det är. Du kan inte göra så mycket åt det gamla, men nu måste vi fokusera på framtiden. Och så säger du ska gå på den här kursen. Och jag bara, okej.
0: Okay. Men det blir bra. <laughs> det, men ofta ser det ju så, alltså de coacherna, som, de ska ju vara jobbiga. Alltså de ska ja. ju få dig att tänka till och du ska få dig att utmana dig någonstans. Alltså det är ju då, du, det är då det händer någonting. Om du bara så här: ja, mesar runt i någon situationstecken och bara, hur alltså Det kommer ju inte leda till... Den faktiska utvecklingen. Du behöver ju... Alltså utvecklingen är ju oftast ganska jobbig. Alltså så här, det är alltså, skilt Ja, alltså, du, du måste ju kolla på din egen, alltså dina svaga sidor. Ja. Det här är inte bra. Det här har gått åt helvete, eller det här är för liksom riktigt inte bra.
1: Nej, och, och med just den här resan, kursen. Alltså jag låg ju säkert 40 gånger jag tänkte så här. Nu, nu hoppar jag i bilen och åker hem. <laughs> jag tänker fem minuter till. Fem minuter till, fem minuter till.
0: Ja.
1: Men till slut så blir det ju liksom. Ja, det blir ju bra så att säga. Och jag, alltså, han sa en väldigt bra. Han sa två bra saker som jag har lärt mig. När, när det händer någonting i livet, då är det faktiskt livet som kommer till dig för att lära dig någonting. Och om du springer därifrån, då har du inte lärt någonting. Men om du stannar upp och verkligen funderar på vad som händer nu och tar tag i det, då kommer du ta nästa steg i din utveckling. Och jag tyckte det var så fantastiskt bra han sa Och nummer två, så fort det är jobbigt i livet Så fort någonting känns jobbigt gör det Ja, det är, det, så, det är
0: också som den rätta, ja. rätta vägen Det är dit du ska då
1: ja, men, alltså, Jag kommer ihåg när jag släppte föreläsa första gången Och det var, jag jobbade på e och Live Nation Och min chef då sa åt mig Du Peppe, kan du inte hand om reklamdagen i Göteborg Och hålla föreläsning för Det svenska musikundret Och jag bara, men Staffan, kom in, jag kan inte det här Ja men du kan det här. Och hur många är det då? Ja, men det är inte mer än 350 personer. Bara, är det dumt i liksom? Men då sa han så här, men Peppe, gå in och träna. Så jag låste in mig i konferensrummet, tränade en hel vecka. Bara Jag kunde varenda grej. Och sen åkte jag ner till Göteborg och liksom, det är en massa föreläsare innan. Och sen så är det min tur. Och jag vet, jag ser det liksom, folk står ju... På sidan om, det är minst 400 personer. Och jag bara tänker så här, snälla, kan inte brändlarmet gå? Jag vill inte. <laughs> Men så hade jag ju precis gått den här kursen då. Så jag är en Så jag bara går in på scen och jag säger så här, är helt ärligt. Det är första gången i mitt liv jag står här. Alltså jag är så sjukt nervös, jag kan du inte bara vara lite snälla mot mig? Och liksom, då fick jag ju sympati. Och sen så körde jag efter fyra minuter känner jag kunde här. Och Efteråt fick jag så troligt mycket hyllningar. Det var där då jag kände ja, men det här är faktiskt kul. Sen tog det hundra gånger till också. Och det är det som jag tycker är roligast när jag föreläser idag. Många föreläsare och det är kul. Många behöver så här pepp och inspiration. Och det är så här efteråt. Men det, mina föreläsare slutar allt med att det är väldigt få som applåderar. Och det, när jag frågar har ni några frågor så är det ingen som har frågar. Men sen kommer då 50 mejl efteråt. För jag vill att folk ska tänka till. Ja, det, är det viktigaste för mig att folk får insikter och fundera på liksom. Det är någon folk som säger att det är inte Då känner jag wow.
0: Det är Du är nog förmodligen då att tänka: Då har man fått marinera lite. Då har du satt någon, alltså några tankar i deras huvud ja. och då tror jag man inte heller som du säger det blir inte några applåder, utan det kommer ja. senare då ja men det är att det... de applåderar men, ja, det, är inte... ja, ja, men...
1: Alla, okay, det är jag vill inte, med. det finns massor det är inte som det, det, det nej, min, 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 min önskan är att folk ska bara herregud, varför tänkte jag inte på det varför håller jag på med det är samma sak som folk oengagerade och går till jobbet, så skyller på företaget jag säger bara, aldrig det är lika mycket ditt ansvar alla tror att det är chefen som är ansvarig. Det är allas ansvar att vi ska må bra.
0: Så är det. Ja, men alla har ett eget ansvar. Att så här, ta hand om sig själv och, och utveckla sig själv. Och... Ja, men det gör ju inte alla heller. Nej, nej, nej. Det, är ju, det finns många som inte som inte gör det. Tyvärr. Ja, nej. Det ju, och det är ju synd. Det Oftast blir det att man inte... Ja, gör saker som man mår bra av då. Ja. Jag tänker tillbaka på mig själv i alla fall. Så här, när jag inte... Tog hand om mig själv Då gjorde inte jag bra saker Jag var ute på krogen och, och liksom söp och Jag hade mm. inte meningsfulla relationer För att jag aldrig vågade öppna upp mig mm. Och då kände jag att jag inte hade någon värde Jag var inte meningsfull eh, Jag kände skam Jag undvek massa saker Som jag borde gjort eh, mm. Som du sa, alltså så här att jag undvek flera av de här små sakerna eh, Som jag mm. borde gjort och till slut så blir det panik för att, yeah. jag, för att jag för, förbisåg dem någonstans. Nej, för att
1: livet kommer i kapten. Mm. Ja. Det, det är så. Livet kommer i kapten för förr eller senare. Mm. Och det, det är därför jag säger så här, försök att ta tag i de här sakerna på en gång. Och det är därför jag tror att det är bra liksom, att vi vågar utvalla varandra lite. Och våga berätta på riktigt vem vi är, vilka har varit med om och allting sådana saker mm. också. Så att, och jag tror att det handlar om så mycket mer saker än det man tror att det är. Det här låter lite flummet, men jag jobbar ju väldigt mycket med fri och också. För att också. du har ju saker som du vet har hänt- som hindrar det. Men det finns ju en massa saker som har hänt också- som du har förträngt. Mm. För vår hjärna är ju fantastiskt på att blockera saker också. Men genom att plocka fram de sakerna- då får man en helt annan förståelse- för varför man är som man är. Och jag, jag var sjuklig. Jag var otroligt nervös- jag hade världens sämsta självförtroende, jag satt längst bak i klassen, jag vågade inte, om fröken ställde en fråga så gömde jag mig alltid, vilket ledde att jag fick gå om två gånger, för fröken talade jag att jag var i skolan. Men jag var i skolan, men jag var så blyg. Men jag är ett bevis på att det går när jag inser jag kan inte kasta bort mitt liv på det här sättet, med massa negativa tankar, svartsjuk och allting. Allt det hade jag, att jag bara liksom inser, men varför har jag det här? Varför är jag blyg för? Ja, det fanns en massa intressanta historier om det. Som till exempel jag har en tvillingbror- som jag älskar överallt på denna jord. Men han såg ut som Tom Cruise.
0: Mm. Och
1: så jag, när vi var små- så gick jag att Peppe det är ju så snäll- men icke-snygg. Och så liksom, ha, Peppe är ful, Peppe ful, Och så hamnade jag på den här kursen- så var en in och såg, hur många gånger har du hört det? Frågade Johan. Och så bara, två gånger. Jag har valt att stoppa in- att det är två kvinnor som har sagt att jag är ful- inte de andra som tycker att jag är jättegullig. Så jag planterar en negativ tanke mitt huvud som fortsätter liksom under 28 år- som gör att jag tappar självförtroende och blir svartsjuk och allt det. Till att in, så liksom, nej, det här är ju löjligt. Och det här med svartsjuka, när någon sa till mig världens bästa sak, Peppe, sak, ihåg en sak. Du har vi har bara varandra till lån så här livet. Vi äger ingen, vi får låna människor- och han sa det så jag också om jag får låna dig idag under den här perioden då gör jag allt för att, du ska, att vi ska vara bra tillsammans. Om jag då agerar dåligt så är det klart att jag får låna dig längre. Och det är samma sak gäller ju anställda. Eller hur? Så om du tänker som ledare att jag får låna de här människorna då ska jag allt i min makt för att de ska må bra. Du äger ingen. Då tycker jag man har kommit långt i sin utveckling. Och då kommer personalen i respektive märker märka det också.
0: Hur gör du idag alltså Jag tänker, det händer väl alla människor, i alla fall min filosofi, så att man får in dåliga tankar. Hur gör du för att liksom bearbeta sånt idag? Alltså jag,
1: jag, jag vill inte avslöja det, men jag har ett trick när jag föreläser som funkar sjukt bra. Ja. Och det handlar egentligen om att påminna sig om att eh, ta bort negativa tankar. Och det kan alla göra. Mm. Vi måste bara bli påminda men det har jag valt bort nu. Eller jag har lärt mig det. Däremot så har jag nytt sett, För det är klart att det händer sjukt mycket saker- motgångar i livet. Mm. Men då tänker jag på en gång så här. Okej, okay, nu kommer livet till mig. för att testa mig. Hur kan jag bästa av det här? Då? Och då blir det faktiskt en utmaning istället. Sen hade ju, heter han? Håkan Hellström tror jag. Han hade ju sin koncern på Ullevi- för några år sedan. Var, jag såg inte den, men jag har sett den på tv- mm. Och jag tyckte den gick rakt i hjärtat. Men avslutningslåten- den var ju helt magisk. Och då var det i fängelse. så här- fortsätt, för det bästa i livet- har inte hänt än. Så det är mitt nya mantra. Så när jag hamnar motgång- det blir tufft alltid. så tänker jag på en gång- ja men Pepe fortsätt- för det bästa i livet har inte hänt än. Superhärligt. Och så börjar jag le lite- och så blir jag glad och så fortsätter
0: så det tänker jag alltså. Fortsätt bästa inte. Ja, jäklar.
1: Ja, men sen handlar det också om att inställa. Det är klart från katten att, men nu har jag ju tränat min hjärna att se bara möjligheter. Och det som jag sa till dig innan. Alltså jag, jag går ju mer igång när det är jobbigt än när det är medvind. Då blir jag lite slö. Jag mm. gillar liksom utmaningar för då, då vet jag att jag växer också som människa så att säga.
0: Ja, men det är då man det är då man egentligen bygger sin karaktär tänker jag. Alltså, ja. Det är då man blir bättre. Alltså, ja. när det kommer en utmaning eller en tuff Tuff grej. Alltså det ja. kan vara svårt att indicera just i, i den situationen ibland. så alltså vad fan händer det här med mig för alltså så här, just då? Ja. Oh, oh, eller om man inte varit med om det tänker jag. Ja. Uh, nu idag så tänker jag lite samma sak som det är också mm. så här att nästan så här, ja, men det här kommer få mig bättre. Ja. Hur, hur, vad kan jag lära mig från det här nästan? Alltså så här.
1: Ja men tänk så här, om du hamnar i en situation, vad är det värsta som kan hända?
0: Ja det är... Ja, men, ja det vet jag inte Att jag lär något Det är det bästa snarare
1: ja, Nej men alltså det finns ju en massa ja. saker liksom. Jag har varit med om två konkurser Jag har varit med om nästan en personlig konkurs mm. Det var sjukt jobbigt Under en period i livet Men när jag tänker efter Det var nog under den perioden som Jag och min fru nästan hade bäst Vi har det superbra nu med men det här? För då börjar vi liksom ihop ihop liksom, Det här fixar vi Men jag med, man, många tror att det är pengar som är lyckas, det är klart att med pengar det kan du verkliga saker. Men alltså, nu när det är tuffa tider, men ja, det är utmaningar också. Men liksom, du vaknar varje dag. Du har en ny, ny dag att kunna fylla hela tiden. Och så väljer vi att drömma saker som kanske vi vill ha senare men glömmer bort nuet också. Sen tror jag att det är superviktigt att leva sina drömmar. Det är mitt stick, sista steg i min bok. Att verkligen våga leva sina drömmar. Och där måste jag nästan tacka min bror Johan. Som, för när jag gick om den där självmordstanken och det dåligt. Då åkte jag ner till Italien. Och då, han, han är ju superhärlig min bror. Och då sa min jo, Johan till mig så här. Peppe, sätt upp en dröm i livet. En dröm som du verkligen ville ha. Och min dröm det blev att jag en dag ville ha ett hus ute och skana. Och förra året så förverklade jag och min fru en, en nästa dröm. Så vi driver idag en kursgård i Skana. Och det är verkligen för att liksom, min dröm där, det är ju bara att få ner människor, prata om ledarskap, personlig utveckling och bara få folk att vara bra och inse hur mycket mer det finns. Och det är jag sjukt stolt över. Nu, min, det, det här också, nu kommer min fru att bli jättear på mig, men hon satt ju på ett jättefint jobb, IT-chef på dotterbolag, ett dotterbolag till ett finansbelag eller ett och eh, fick en ny chef. Hon hade världens bästa chef, så härlig kille eller man och så kom det en ny chef in i bilden som eh, inte alls var lika bra och det slutade med att hon liksom gick in den berömda vägen och mådde dåligt. Och då åkte hon ner till Italien ett tag. För jag sa att honom, ner och följ på vad du vill. Och så kommer hon hem och sa, jag vill inte mer i livet längre. Jag har gjort mitt nu, jag har ju bara kämpa på. Och jag inser att det inte är här sen får mig vara bra. Så då fattade vi beslutet faktiskt att eh, belåna huset i Sverige. Liksom. Vi har aldrig haft så mycket lån som haft i mitt liv. Och eh, så hittade vi den här gården och sen flyttade hon ner. Så hon är skriven i Italien nu också. Okej. Okay. nu ska jag åka ner på onsdag- Ja, under coronatiden har jag faktiskt lite jobbigt. För då var hon inlåst i Italien och inlåst i Sverige. Så vi sågs inte på drygt tre och en halv månad. Oj, men men oj. när vi sen träffades, då var det ju magiskt. Och sen nu åkte jag hem första september och ska åka ner nu på onsdag. Och ska nu ska vi faktiskt skörda oliver. Så, okay. så liksom, då kan man säga så här, sitter man och skryter nu? Nej, jag har valt att leva mina drömmar. Jag får chansen liksom att göra med min fru och skapa något helt nytt i livet. Och samtidigt som jag kan hemma föreläsa och jobba med mina utbildningar också.
0: Och det, är, det, är det är häftigt att man kan, kan uppfylla sina drömmar. Alltså det är, alla, alla, det är kan det.
1: alla kan det. Och jag tror till och med att folk, varför, många säger så att jag har inga drömmar. Folk har drömmar. Men de är livrädda. För tänk om de inte vågar uppfylla dem. Men det är bara att bestämma sig. Och det kan vara med alla. Det behöver inte vara en kursgård i Scana. Det kan ju vara vad som helst. Det kan vara liksom att man kan köpa ett hus eller segla jorden runt. Alltså det är vi själva som den största motståndaren till livet. Det är ingen annan som är det. Så det är klart att det handlar om mod och sådana saker också. Men jag, jag har bestämt mig att jag vill leva livet fullt ut. Det är viktigt för mig.
0: Vad tror du att det har varit viktigast då för att du ska kunna uppfylla liksom den drömmen eller dina drömmar? Vad skulle du säga till någon som... Nej
1: men att verkligen på riktigt bestämma för vad man vill med livet. Och då säger han jag har inga mål. men okej, vad vill du inte? Mm. Den tycker jag är väldigt bra att säga. Vill du... Men det kan handla om att man lever i en dålig relation. Som många tyvärr gör. Och då kan man säga, men varför är du kvar? Ja, men det känns tryggt. Jag vet inte vad jag får. Och folk är ju livrädda för förändringen. Men det är ju när du vågar öppna en ny dörr. Det är då möjligheterna finns. Men så länge du inte öppnar den dörren då kommer du inte veta vad som finns bakom. Så med, jag tycker vi ska öppna mer dörrar och se vad som finns på andra ställen också. Men mår vi bra och jag tänker inte sitta upp och uppmuntra folk att göra något annat i sitt liv om vi mår bra. För de som mår bra, njuter och har liksom allting fantastiskt ja men fortsätt med det. Vi vill ju mer.
0: Har du, några, har du några frågor som du ställer dig själv så här på daglig basis eller något som du så återkommer till?
1: Nej men det är klart som katten att eh, livet är en utmaning hela tiden. Nu i coronatiden så, du vet jag lever ju på mina föreläsningar och utbildningar och så det plötsligt tas allting bort. Mm. Men då har jag fått en, en del... Eh, Förfrågan att hjälpa företag och komma igång med deras försäljning och ledarskap och allting. Så just nu har jag fått lite för mycket på mig. Och det märker jag. Men, men då sätter jag mig som jag satt i söndags nu. och tänkte jag, men vänta nu. Nu har jag tackar jag lite för mycket. Och då måste jag börja välja också. Mm. Så att, och det är därför ska så skönt att åka ner till Toskana nu. I, plocka lite oliver för att på livet.
0: Få, få lite distans och lite sådär, ja, fk, ja, men jag, och... så här. Ja, jag har ju
1: förmånen att Alltså Italien, det är min, mitt andningshål. Att sitta där, liksom, ta en promenad med vår hund Alba, liksom. Alltså, det är så sjukt. Min fru tycker vi skaffa hund. Jag bara, med Lena, ska vi verkligen ha hund, liksom? <laughs> ja, men ta skaffa hund, Och jag bara, det är det bästa som har hänt. Det får inte säga att om jag längtar mer efter Alba än efter min fru. <laughs> hoppas inte att frun lyssnar på det. hon vet att jag älskar <laughs>
0: Så det var någonting oväntat som hände där? Så att du...
1: Ja, jag gud ja. ja men, det var, men det är klart att det är, jag har märkt att hon vill ha en hund. Men jag kan ju inte hindra henne från att få en hund. Det är också så här Liksom Vi hindrar människor från att göra det vi vill göra. Alltså Christer Olsson, han föreläsaren. Han, han har ju sagt världens bästa sak. Han sa så här. Kom sa, Jag kom hem till min fru och sa. Jag älskar min fru till 80%. procent. Resten lärt mig att leva med. Och jag tyckte det var så bra sagt. Så jag gick hem till min fru och sa du Lena, jag älskar dig till 80%, resten kan faktiskt leva med. Peppe, det är lika något med dig. <laughs> <laughs> och, och, och tänk så här, och det gäller också så här med människor, kompisar och anställda. Men vi kan inte älska alla, men så länge vi kan respektera varandra och tycka om dem till 80%. procent. Många relationer ska försöka ändra på varandra så att man blir som något annat. Du kan aldrig ändra någon annan människa än dig själv. Och acceptera det. De 80 procenten skiter om 20. Eller hur? Vi kronar till det så mycket hela tiden. Bara acceptera det som det istället. Men som sagt, jag tror att om man varit där längst ner och mått dåligt och gått till självmötsdankar då blir man ganska ödmjuk också inför livet.
0: Har du blivit något mer Känner du mer om det där som du så har blivit mer öv nu inför eller som du så här...
1: Nej, jag är inför livet och människor jag möter. Jag tycker det också är intressant där med med när man möter människor många människor dömer ju människor väldigt snabbt. Och jag kan nästan bli lite så här ledsen Men varför varför dömer den personen? Du har ingen aning om jävla idiot jävla möter nu. Hur kan du veta att det är en idiot? Alltså jag har en sån här historia som jag jag, när jag mådde som sämst- då lyssnade jag på en låt med R. Kelly. I believe I can fly. Mm. Spread my wings and fly away. Alltså mm. det den, den blev ju liksom- min, mitt livselixir. Alltså jag mådde så bra. Jag såg videon och allting. Och sen för några år sedan så kom den dokumentären- att R. Kelly är pedofil och mina barn- så jag jag började för aldrig mer lyssna på den. Och alla radikanaler förbjöd honom över allt och allting. Och jag bara- för det första så får man ju skilja på verk och person. Mm. Det tycker jag. Men så är det bästa säga, men vänta nu. Alla har varit här, vilken äcklig människa. Och jag, jag kommer aldrig försvara honom. Men jag tänkte så här: vad är det som har gjort att han har blivit så? Och sen så kommer den här dokumentären som visar att han hade själv blivit utsatt för pedofili hela sin uppväxt. Så han hade ju fått ärva det som han, han själv blev utsatt för- och då kan jag ju tycka så här, ja, jag kommer inte försvara honom. Men jag kan förstå varför det händer. Och om vi kan förstå andra människor, då kan man ju faktiskt stoppa så det inte händer vidare och vidare. Men då är det nej men då, är man liksom, då har man ju tagit ställning. Ja jag tar ställning till livet och var människor, varför människor mår må som de mår. Alla människor som beter sig fel har någonting i bagaget. Jag tror ingen fel att nu ska jag bli pedofinisk nu ska jag ut och mörda människor, nu ska jag vara elak. Nej, de har själva blivit utsatta för någonting. Och det är därför det är så viktigt att vi får veta då om det är någon på jobbet eller någon kompis som beter sig illa. Ja, ta reda på vad för den person gör det. Och hjälp den istället.
0: Och då kommer man snarare till roten av problemet. Exakt. Istället för att bara se ja, vad som har hänt eller symptomen mm. eller liksom händelsen. ja. ja. Och det tror jag är väldigt sunt att tänka på ja, i väldigt många sammanhang faktiskt.
1: Ja, men med den erfarenheten och den kunskapen, jag säger igen, det går inte att inte älska alla människor. Alltså jag säger igen, jag blir kär varje dag.
0: <laughs> alltså, och
1: jag kommer ner när jag gick på den, här, den här kursen, alltså, jag bara tycker att alla människor i världen är så vackra. Men vet, man ser något annat, man ser inte det här yttre, förstår mm. man ser ju en, en, en kärleksaura. Nu blir jag flumma iväg, men jag, tycker, jag blir lycklig av det men som sagt så handlar det också om att eh, det är frågan lever som man lär för mig är det väldigt viktigt att motionera mycket, röra på mig jag vet ju mer jag springer och går ju mer endofiner får jag jag blir lugnare och tryggare mindre stressig jag tänker mycket mer på vad jag äter och framförallt så jobbar jag väldigt mycket med återhämtning också och det tror jag är superviktigt i balansen i livet
0: hur får du till det då? Alltså tänker jag, Det är många grejer som du nämner där, men återhämtning, vad ska jag säga är viktigast där?
1: Ja, men jag, jag, nu när jag är hemma i Sverige, då tar jag en två timmars promenad runt Djurgården varje dag, om jag inte springer. Och då har jag inte på en massa poddar att lyssna på, utan då bara går jag. Och sen stannar jag vid en parkbänk som är, när det har gått typ en och en halv timme. Och så sätter jag mig på den parkbänken och bara tittar ut över havet. Jag älskar havet. Det var till och med så att um, en person sa till mig att far jag nu vill ha vattnet, stanna upp och tänk här: Först sa hon så här: jag är nu, nej, jag har nu snart, nej, jag är nu mitt i miraklet. Och det blev så mantra, så varje gång jag då stannar vid vattnet så blundar jag och så sitter jag bara en halvtimme och bara tänker så här Jag är nu mitt i miraklet Och det laddar med mig så mycket energi och i och med att jag tänker bara på miraklet så glömmer jag bort allting annat Och sen fortsätter jag gå också Sen har jag kommit till Italien, men jag har ju våran Alba-hund där Varje morgon till Alba jag har jag en promenad runt sjön, en timme promenad, alltså det är ju, alltså det är ju magi Alltså jag förstår ju de här människorna som, människor, if you want a friend, get a dog. Jag fattar det. Alltså du vet, så mycket kärlek du får från den här hunden, alltså det är ju magiskt. Och sen som sagt, jag och min fru har en fantastisk relation och vi har ju förstått att vi är från varandra just nu. Men desto större kärlek får vi när vi träffas också. Mera uppskattning då kanske? Ja, men jag tänkte själv, vi har ju ett gemensamt dröm nu. Vi, bygger, vi driver en kursgård. Hon är vd, hon är it-chef, hon är liksom tekniskt ansvarig. När alla hantverkare kommer ner så frågar de efter mig. Jag bara, någon någon, nå, det är Lena som ska prata med. Jag är ju sälj- och, och så ser jag till att gästerna trivs. Och hon älskar det jag gör och jag älskar det hon gör jag orkar inte på mig så här tekniska, så här, gå polen sen, liksom. Ja, Lena, den här är ditt jobb. Okej.
0: Okay. <laughs> Får
1: du <ta> ut <laughs> men lite så här, ombyta roller medan jag jobbar till att fylla gården.
0: Ja. Och vad exakt är det för, hur, hur kan man komma ner dit om man inte har det? Vadå? Ja, men om man vill komma ner dit och
1: går. Ja, dels så har jag, kursgården heter ju Kassoliveta, alltså kassoliveta.se Mm. Men så på sommaren så är vi ut då till gäster. Men sen på våren och hösten då har vi då mindfulness-utbildningar eller ledarskapsutbildningar. Vi hade, nu blev ju corona så allting, alla var ju bara avbokade allting. Mm. Men så lyckades vi fylla en kurs sista veckan augusti som hette yoga och lev dina drömmar-kursen. Mm. Och den blev så sjukt bra. Alltså jag vet inte vad som hände om det var så att folk hade ett uppdänt behov att ut och resa. Nu vi var 14 personer som umgicks i fem, fem dagar. Och vi yogade, vi sprang, vi åt god mat och goda vina. Alltså det, livet är ju inte svart eller vitt. Liksom, utan det är liksom det man ska njuta. Och vi en så fantastisk relation Och den här tjejen som jag hade kurser med har jag aldrig haft kurser med. Men vi fann ju varandra på en gång. Så nu har vi bestämt, nu kör vi en ny kurs på våren och en ny på östen. Och sen har vi munskänkarna då, som jag och min fru är med i. De har mat- och vinresor med munskänkarna nere så att jag vill inte vara det, men det är som Kai Poller brukar säga är det rätt så är det lätt, och är det lätt så är det rätt. Så att med, det är full rulle. Och i och med att allt inbokas av så vi har typ 60% bokningar inför nästa år redan. Så jag känner verkligen att det här känns kul. Så håller vi på en yogastudio och jag har en dröm om att bygga en paddelbana där nere också. Så att alla kan komma ner och bara njuta av livet.
0: Det låter himla bra, alltså. Ja, jag älskar det. <laughs> ha, jag blir sugen i också. <laughs> du är välkommen, i Wilm. Ja, det låter du får komma ner, så kör vi
1: får kommer ner till nästa poddavsnitt, nummer två där nere. Ja,
0: precis. Del nummer två ner från eh, Toskana. Ja, ja det är något. någonting.
1: Nej, och, och just när jag pratade om Jantus då kanske folk tycker man sitter och skryter, men faktum är att jag satte upp det här målet när jag var 25 år gammal. Så det är ingen så här spontan grej, det här är liksom en livsdröm som vi lever nu. När jag träffade min fru, vi träffades för 18 år sedan, då berättade jag efter en månad, vi låg där i sängen och hade pratat om framtid. Jag sa så här: vad så vet jag gärna, innan jag är 50 ska jag ha ett hus i och skala. Dagen efter skickade hon ett mejl till mig med en bekräftelse på italienska kurs. Och så sa hon, jag är gärna med på din dröm. Då kände jag, hennes ska jag gifta med mig med
0: det, det var färdigt då det var det var det här det var
1: Ja men det är ju så Och då, det handlar ju också Vi behöver inte tycka samma sak vi ska vara, med, I en bra relation så ska man vara olika Men man måste ändå ha samma värdering Och samma Veta vilket håll man ska till så att säga mm. Det är jag är jätteviktigt Och verkligen prata när man Om det händer konflikter Reda ut på en gång Inte gå och lägga sig som ovänner
0: Mm men som 25-åring och nu är liksom målet i... Wow. Vi är, vi kan jäkla... Det mår svårt en himla resa. Alltså. Nej, men jag är det...
1: jättestolt över mitt liv. Jag, är, jag tycker jag lever som en lärare också. Jag tycker verkligen göra så gott jag kan. Jag älskar att jobba, men jag älskar också att njuta. Så nu har jag jobbat igen den här månaden. Nu ska jag plocka liv och njuta. Allt av. Mm. Det är Får bra. Se. Balans där. Ja, jag har en det i livet.
0: det okay, till, till en ganska djup fråga då. Mm vad vad vill du lämna efter dig?
1: Jag fick en fråga på LinkedIn om mitt why mm. och då, då det bara kom rakt upp. Jag vill jag har skrivit tre böcker. Den första boken heter Pojken som levde sina drömmar och sen blev det en sällbog som heter Sälja bra eller sälja bäst och nu kommer den här boken Leda bra eller leda bäst. Och jag vill lämna efter mig att folk ska inse att livet har så mycket mer att erbjuda. Om vi bara inser det. Och om jag hade 10 eller 100 miljoner på kontot. Då skulle jag fortsätta göra det jag gör idag. Åka runt och föreläsa. Och bara sprida det här budskapet. För jag vet att det går hem. Folk bli nyfikna. Jag fick förmånen för två veckor sedan att föreläsa för skola. Och lärarinnan som sa. Du vet de är ganska utmanande med eleverna. Alltså det blev så magiskt. Redan i fredags så skrev hon ett mejl till mig Peppe. Alltså jag längtar tillbaka till förra fredagen. Vilken energi. Då blir jag lycklig. När jag känner att jag faktiskt är med och påverkar. Det är brinner jag mest för. Och jag tror det handlar väldigt mycket om mina behov. Jag har mina utmaningar. Jag har min trygghet. Jag har min delaktighet i gemenskap. Jag får alla mina behov tillförställda just nu. Vilket innebär att jag vill vara med och bidra till en bättre värld. Halleluja. Halleluja, halleluja moment.
0: Men för att du nämnde din bok vi pratade om det lite innan. Att vi tänkte... Dela ut tre stycken. Ja. Kör en tävling när du kör det på På min Instagram mm. så kan man vinna tre extra av din senaste bok. Leda bra eller leda bäst. Signerade. Signerade också. signerade precis. Mm. Snyggt. Bra att, du, bra att du sa det. <laughs> så det får hålla ut det kommer om ungefär. Ja, men i sammanband med när vi släpper den här podden då. Mm. Så ja. Gå in på min. Instagram, Kim Schultz eller Blir det bästa version så kommer ni kunna ta del av, av det. Men till sista frågan då. Mm. Hur, eller inte hur, nu, kommer jag, nu är jag på ändra frågan här. Men hur tycker du att man lever ett bra liv? Hur lever man då?
1: Nummer ett så ska man ta hand om sig själv. Se till att röra på sig och må bra Alltså det är bevis att, att röra vi på oss jag pratar inte om att vi ska gå till gymmet utan verkligen röra på oss och tänka på att vi stoppar det i så det har jag märkt själv hur kroppen påverkas. Och sen tror jag att det är så viktigt att med, nu blir det lite partiskt så här, men jag valde ju att följa mina åtta steg. Och jag tog ju fram åtta steg och jag är bevisat att genom att åtta stegen så går det att leva sina drömmar. Och varenda gången för en ny utmaning så tar jag fram mina åtta steg. Så jag tror det handlar om att bestämma sig vad man vill i livet. Ta ett steg tillbaka. På Metro, då, då stannar vi uppe i två veckor. Ingen får gå på ett kunde kundbesöker i två veckor. För att vi bara ska stanna uppe och fundera på vad vi vill med livet. Folk stannar inte upp, man bara kör på. Jag säger det, stick iväg och bara sätt och ta i lugnt ett tag. Då kommer du fundera på det. Och sen bara, när du väl vet vad du vill, följ den resan. Du ska leka med livet. Det är inte livet som ska leka med dig. Det brukar jag säga.
0: Där har vi det. Mm. Tack, tack så mycket för att du var med. För, och tack för ett jäkligt inspirerande och intressant och ärligt samtal.
1: Tack för att vi komma. Superhärligt.
0: Ja, tack så mycket. Vad tyckte du om det här avsnittet? Vilka insikter fick du? Kände du igen dig av någonting som det... Jag och Peppe pratade om Låt oss veta vad du tyckte om det här avsnittet eh, Connecta med oss på sociala medier Kim Schultz heter jag på, på alla medier du kan tänka dig Och sen har vi Peppe Ekmark Som också, ja, Instagram, Facebook Och så vidare eh, Låt oss gärna veta vad just du Tyckte om det här avsnittet eh, Ha det bra alla, ha det bäst